0: 零七七，美日丛林战两周前，为了躲避美国海军的轰炸，大场荣大卫来到马昆沙以西的山间，为日本陆军建立了一座医疗救护站。由于茅草屋顶的手术室已被摧毁，他只得将伤员搬进用于存放补给物品的山洞。四名卫生队队员和军医石川健二大卫在山洞中忙碌不停。同年三月。他们的运输舰在台湾岛外被击沉，石川是该联队唯一一名生还的大卫，也是大场荣手下十二名军医中唯一的幸存者。六月三十日，大场荣设立的救助站距离美军主力的前线不到四英里。美军在占领了这里的山峰后，开始沿西岸向加拉班进发。此时的日军没有了高地上的观察哨，无法监视美军的动向，而且缺少还击的武器。石川向大厂荣保院道：“我们本来应该在战地医院工作，现在却连维持伤员生命的设备都没有。我们中间没有人见到过美国人，但是我们的部队竟然被打得溃不成军，这是哪门子战争？实际上，这是一场生存之战。在悬崖下一座农舍废墟附近有一座蓄水池，水池里的盐水发出阵阵恶臭，但是为了生存。”士兵们只能将其煮沸消毒后用来饮用。当大场荣站在山洞入口处时，一名士兵爬了上来。这名士兵肢体僵硬地鞠了一躬，然后递给他一封急电。这是团部的命令。士兵说：“这道由第一百三十五联队铃木荣柱大佐签署的命令，要求医疗救护队于当晚迁出山洞，向南来到色斑岛东岸的多奈镇。”大场荣清楚，在搬迁过程中，他们难免会与正在向北推进的美军发生冲突。作为一名参加过日俄战争的老兵，他对战斗充满了期待。今天晚上或明天清晨，大场荣心想，我将首次向美军发动袭击，即便难逃一死，我也会手持利剑战死疆场。日落时分，大场荣召集手下人员在山洞外集合。和一名军衔比他更高的军官共同简要说明了情况。花井少佐鼻子坚挺，双颊瘦削，斥责大场荣是一个多管闲事的小鬼。但大场荣还是发表了演讲，而且触动了大多数人的感情，因为这些士兵和他有着同样的心态。邪恶的美军已经成功登岸，但是他们背朝海洋，虽然他们凭借武器赢得了立足之地。但是他们的武器无法与日军的勇气抗衡。此刻，我军致力于效忠天皇。我们要重整旗鼓，准备将这些洋鬼子赶回海上。今晚，我们将参与这场光荣的战斗。我们将阻止美军野蛮的袭击，因为这是对皇军的侮辱。我们的作用是配合帝国陆军的其他部队。我们将在多奈以北建立新的总部。准备和我们的同志们一起，对美国鬼子发动致命一击。话音刚落，人们起身，异口同声地喊道：“日本帝国万岁！”第一批沿着跨岛公路向东迁移的百人队伍，包括大场和石川。他们于晚上十一点出发，之后每隔十五分钟就会有另一支队伍出发。前行了大约一英里后，大场荣所在的队伍发现了一条通向南方的狭窄土路。于是他们开始沿着这条土路前进。这条公路沿着高耸的山脊一直延伸到塔波查峰，将茂密的山岭与左侧的甘蔗田分隔开来。在距离他们一英里外的地方，借助美军在空中发射的照明弹，大场荣可以看到前方的动向。一大批衣衫褴褛的人正朝他走来，其中有背着婴儿的妇女，也有负伤后面无表情的士兵。这些士兵没有武器，个个步履维艰。在这个地狱般的战场上，他们没有容身之所。每隔一段时间，美军的炮火就会进行骚扰，炮弹砸向他们四周的丛林，其中大多数炮弹在远处坠落。当天晚上，有两枚炮弹在距离他们较近的地方爆炸，足以使他们感受到强烈的震动。凌晨两点。大场荣在一条东西向的道路前停下脚步，用手电筒仔细观察地图。他发现，如果他们转向左侧走下山坡，就会来到与铃木大佐在多奈以北的汇合地点。在他们南方，机枪声大作，似乎相距不远。大场在下山时遇到三名日本士兵，告诉他说，还有一群人正在板野中威的率领下前行。这群人就在他们前方二百码开外的山谷中。板野中尉性格开朗，大场荣迅速和他达成一致，联合起来组成一支队伍。接着，他们走下公路，在附近设立岗哨，休息了几个小时。天亮前，他们开始继续前行。大场荣隐约听到他们南侧的石灰岩间似乎有人在活动，于是他挑出一个名叫伟藤的中士，告诉他拿起步枪。和自己一起上前探个究竟，但没走出几米，由于林木茂密，他们不得不放慢速度，一步一步缓慢地向前挪去。大场荣听到自己的前方和右侧沙沙作响，他和伟藤立即卧倒。大场荣举起手枪，凝视前方，准备对发出声响的地方发动伏击。当一群士兵出现在距离两人三十码开外的空地时，大场荣紧扣扳机的手指放松了下来，原来是日军的一个排。这支队伍趁着曙光穿过灌木丛和土路，消失在东方的甘蔗田里。片刻之后，刺耳的炮火声朝他们方向传来，随着美军步枪的噼啪声、机关枪的震动声和迫击炮的轰隆声不断响起，他们眼前出现了可怕的景象。一股漆黑的浓烟夹杂着烈焰，在灌木丛中窜了起来。大场荣等人见状，立即向后撤退，希望自己的队伍能避开美军及其炮火。就在他惊魂未定之际，一架飞机呼啸着从他们上空下降。这架水上飞机在掠过他们头顶后做倾斜转弯，随后消失在南方。大场荣手下的几名士兵用步枪朝飞机开火。他下令让士兵们停止射击，到山谷旁的一座山洞中躲藏。数分钟后，飞机返回他们上空，开始在较高海拔盘旋。又过了几分钟，第一枚重型炮弹在山洞外划破长空，在山谷北端爆炸。在美军飞机保持一定距离，为岸边的舰炮校准时，大场荣和板野都躲在附近的山洞里，他们用双手掩住耳朵。以免耳膜被震裂。第二次骑射过后，炮弹在距离更近的地方爆炸，就像地震了一样。面对猛烈的炮火，大场荣感到无比愤怒。他后来回忆说：“我们根本无法作战。如果在山洞外连手脚都动弹不得，我们如何去战斗？现在的我们只能像受到惊吓的孩子一样躲藏起来，谈何尊严？”炮弹经过在高空飞行员的校准。精确的朝他们打来，只见火光一闪，爆炸声响起后，炽热的弹片飞向山洞入口。大场荣听到有人在尖叫，由于什么也看不见，他顿时陷人恐慌，担心自己会因为中弹而失明。待烟雾散开后，他发现自己仍然能够看清东西，于是他向发出尖叫声的地方匍匐前进。原来是他手下的一名士兵被一大块弹片击中下腹，弹片摸起来仍然十分烫手。美军战舰发起的袭击造成数十人死伤。这些战舰地处遥远的岸边，再加上美军已经占领了附近的山峰和日军的炮台，所以战舰毫无风险，几乎不可能遭到还击。轰炸结束后。大长荣得知他手下有一半人丧生或身负重伤，板野中尉的队伍虽然毫发无伤，但丢失了大部分装备。他身边的最后一名军医石川，在拖动伤员离开危险地带的时候，不幸中弹身亡。六月三十日，另一件微妙的事情，也许可以说明不同兵种间存在的激烈竞争。在列克星敦号上的鱼雷轰炸机中队抵达塞班岛后。指挥官罗伯特 ·H· 埃斯利上校在对加德纳·康罗伊机场发动袭击的时候不幸阵亡。为了纪念这名海军飞行员，这座机场被再次更名为埃斯利机场。当天，四十架 P-47 飞机从埃斯利机场出发，分别向塞班岛、天宁岛和罗塔岛目标发动袭击。与此同时，埃塞克斯号和企一号特混大队上的四十八架地狱猫战斗机为塞班岛的部队提供了近距离支援。霍兰德·史密斯决定继续向斋藤施压，因此下令让海军陆战队第二师和第二十七师赶上施密特将军率领的海军陆战队第四师。当时，施密特将军及其手下正迅速向前推进。让海军陆战队感到懊恼的是。他们自己的飞行员未能及时提供支援，就像往常一样，陆军总是觉得自己不受尊重，至少很容易被人误解。但是在色斑岛，所有飞行员同样被严重误解。在以二百节高速行驶时，很少有飞行员能分辨下方复杂的地形，因为所有土地都在他们的机翼下一闪即逝。由于色斑岛地势崎岖，美军前线往往呈弧形。因此，飞行员很难找到安全的袭击角度。此外，飞行员的反应时间千差万别，很难进行有效协调。陆军第一百零五步兵团的空地联络官表示，从他提出申请到执行任务之间的时间间隔超过一个小时。此外，当飞行员进行空袭时，本来能够提供有效支援的炮兵需要暂时撤离，从而使延误造成的损失又增加了一倍。在关键的几分钟里，战局有可能发生翻天覆地的变化。由于可供使用的飞机数量始终不足，所以他们很难按照步兵的需要迅速提供支援。另外，从低空投掷的炸弹在砸向崎岖不平的地面后，往往达不到预期效果，也难以满足步兵的需求。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。